0: 内坛的听众们，大家好！今天又请回了刘院长。刘院长，好久没有来跟大家聊天了。刘院长好
1: ，<笑><笑>大家好，小芳好
0: 。嗯，今天邀请刘院长来一起呢，我们其实是聊一个应该是和金融还有经济没有关系的话题，但其实也是一个比较重要的问题，也是困扰了我自己很久的事情。我相信也是大家都很头疼的事情，就是我们的专注力的问题。我觉得大家可能在近几年来，包括刘院长，应该有感觉到，就是我们自己好像越来越没有办法管理自己的注意力，或者说专注能力。这个能力呢，就导致我们自己的生产力，以及理解能力，以及对这个世界的，甚至一些认知，都在肉眼可见的这些能力都在下降。而且也因为最近的一些大环境的剧烈的变化，我们也都感觉到，就是自己的情绪扰动的是越来越频繁，内耗就是对于自己的这个精神或者说自己生产力和效率的内耗是越来越严重。所以我自己呢，似乎是根据自己的情况总结出来的一条规律。我发现我自己每天的精力就是和自己手机上这个电量格是保持同步比例的，也就是说，<笑>每天早上起来都是百分之百的。满格，但随着我打开手机，开始刷手机，开始在群里跟别人辩论，然后开始看微博，看的我唉声叹气，然后又开始刷刷其他的网站，或者是回应别人随时发来给我的各种信息。我的这个电量的电格和手机的电格是同步的，越来越小。等到我精疲力尽的处理完这些信息之后，留给我自己创造的这些电量也就剩下，可能还不到百分之三十了，就很少了。有的时候我看别人好像只花了我自己一半的时间和精力完成了某件事儿，其实仔细想想，只是人家少花了百分之五十的精力在那些我自己也没有办法改变的事情上而已。这一件事情呢，虽然不是非常严重的，可以立刻改变自己生活的一件事儿，但实际上意识到这一点，其实并不好受。我感觉就相当于是我自己突然发现自己，由于这个日积月累开始吃垃圾食品，有一天突然意识到自己身上已经多了五十斤肥肉一样
2: ，这种感觉
0: 是非常痛苦的。因为当你意识到了你自己的专注能力已经受到了极大的这个内生损耗之后呢，你自己就知道你需要开始进行一个漫长的痛苦的锻炼，就像你要减掉这五十斤肥肉一样。因为对于失掉的那些专注能力呢，我们其实也需要锻炼的，就是自己的意志力、自己的专注力这一块肌肉，其实也很难锻炼，也很痛苦。我觉得我们目前大家面临的很多很多问题，包括对未来的不确定、对生活周围环境感觉到的这个不安全感，或者是困惑，或者是一些生活无意义等等。包括现在越来越严重，政治性抑郁，还有经济性抑郁，对大环境的不满，但不知道该怎么办。我觉得有的时候呢，可能是因为我们还没有改造自己，也就是说，我们自己的核心底层的这个代码可能要被重新写一下，但是我们还没有开始这项工作。今天就非常想请一个专注力很强的导师做指导
2: 。<笑>
0: 对我觉得刘院长应该是我认识的人中，就是专注力是非常非常强的。今天就想和刘院长探讨一下，但探讨的方式呢，可能是因为我们是要解决这个问题，所以我们还是从两步走，一个是找到这个问题的根本原因。这件事儿就是大家越来越分散的注意力，以及没有办法专注在任何一件事情上。这个是不是人类发展的必然方向，还是我们暂时遇到的问题？然后呢，找到这个原因之后，我们再根据不同的原因寻找一些解决方案，也会根据一些我们读到的书或者历史上的人物的一些相同的际遇，我们一起来探讨一下。所以，请到专注力强的导师做指导
1: 。<笑>这个我觉得吧，就、这个、也不是说我是专注力强的人啊，我自己实际上这一段时间也在反思，就觉得我这段时间的专注力也很差
0: 。哦，是吗？
1: 再想想，实际上自己一路过来，某种程度上来讲，也是经常是专注力不够强的一个人
0: ，跟我的认知正好相反呢，怎么会这样
1: ？对，专注力也不是一个很强的人。嗯、那么这里面可能你刚才把他一下子升上一个很高的一个形而上的角度来讲，人的这个底层设计啊，未来的方向啊，但我如果说排除这个。嗯可能是我们每个人在整个经历当中，我觉得不断的会有这样一种阶段会产生。嗯，有的时候，比如说这些天，就这段时间吧，有几天可能就觉得好像又想干什么，但是呢，又好像干不进去，然后就东看西看。像你刚才讲到的，比如说手机，有两天这个手机的电也用得很快。所以这里面我可能有两种情况：当我们面对着我们身外的那么多那么多的信息。或者说这个世界的时候，就一个可能是因为自己想专注，但是呢，希望专注的事情上面我能够发现更多，结果呢，反而变成不专注了。嗯，这是一种情况。另外一种是可能是一下子是有一点漫无目标，嗯，着急，然后到处去找，嗯，最后发现是失去目标的。嗯，还有一种呢，这段时间有的时候也会有这个感觉，就是说自己心里面明明有一个东西。好比说一篇文章自己想好了，但是呢就是不动手，嗯
0: ，就是拖延症，
1: <笑>每天想着哎呀，电脑打开要不动手，然后就刷手机，然后就去看其他，嗯，然后说哎呀，我得动了，嗯、然后动了，打开 Word 空白页或者说写上标题，然后又放下
2: 了
1: ，嗯，那我这个觉得呢，就是说后来也感觉到，等到比如说一篇东西写好以后，自己也感觉到就是说，可能当初在想的时候，当要写的时候。还是觉得没有找到最佳的表述方式，所以呢，在那里犹豫，就下意识的就在那里东看看西看。我觉得这可能大概有这样三种情况吧。嗯，就是说前面是为了要那个想要到处去那个，然后去看了太多的信息，这个可能是一个误解，就是认为信息越多越好。嗯，那么第二种是漫无目标，漫无目标的时候着急到处去找，想要找到自己的目标。那第三个呢，是可能是是有目标，但是呢，可能没有找到太自己完全觉得舒服的一种表达方式的时候，相当于像考试前一样，你需要先放松一下，不要老是把一个神经绷在要考试要考试上面
2: 。嗯嗯。
1: 所以东看看西看看，哎，最后你这篇东西就写出来了。嗯嗯嗯，<笑>所以就是说，我觉得就自己也是经常会碰到这样的情况
0: 。我明白您的想法，其实确实是，就是对我们每一个人的个体来讲，确实是每天会遇到这样的方向。但是我今天想讨论的呢，可能还要再深入一点，嗯、或者说范围再大一点，因为人毕竟都是环境的产物。其实刚才您说到的那三个问题，<对>其实都和我们的信息环境相关的。首先，第一，也可能现在很多年轻人遇到的最大的问题就是找不到目标，找不到方向。于是他们拼命想通过各种媒介获得更多的信息，来试图为自己寻找一个目标，找到这个方向。但是往往是这个事与愿违的，因为现在的信息环境呢，因为很多的信息都是类似于泡沫类的信息，或者说很漂浮的信息。那么对于他们找到方向呢，其实是完全没有任何帮助的，以至于几乎大部分的人都会觉得，我越去找信息来试图帮自己找到一个目标，我就越迷茫。就是越找越迷茫，这个是跟信息的大环境相关。第二个呢，就是。在您说的，比如说我想做一件事情，我需要找的一些信息作为的补充或者我的支点，其实问题和第一个是一模一样的，就是我们往往会遇到这样的情况，就比如说你打开一个网站，然后你这个网站呢是提供你想要的信息，但是就是这个网页你基本上我想百分之八十的可能性你都读不完，不仅读不完，而且你在读的过程当中又打开了里边不同的链接，各种各样的链接，然后呢遇到一个概念，尤其 Google 或者是搜百度那个概念是什么意思，然后最后后一篇文章读不完，你又开了十个网页，就越来越多。但是这些问题呢，我觉得都是一个我们现在的这个面临的信息的环境和历史是不一样的。就我觉得这个我们可能都没有意义。就是现在的我们这个普通人。跟二十年前相比，我们获得到的信息以及各种媒介、各种信息，就是压倒性的、前所未有的。我想，人类历史上应该也没有这么多的信息量。当然，不是说这个信息有没有用了。所以说这一点，我是想跟您探讨的。如果是从我们这个信息环境来讲的话。就是为什么我们现在的信息越来越多，越来越碎片化，越来越垃圾化？就是说，您觉得这个是不是一个人类一定会向这个方向发展？就是说，不可能再回到以前所有人的信息来源都是专注于一本书的情况，还是您觉得这个是当下的媒体的发展的一个异化呢
1: ？我觉得这应该是就是你后面讲到的，我们现在技术和媒体。还有这个社会人类交往的密度增长以后发生的这么一种情况，或者说以前的社会垃圾信息可能也很多，嗯，但是因为那个时候的技术条件，人类社会的交往方式没有达到现在这么一种频繁度和密度，也就是说垃圾很容易沉淀掉。这样呢，在在传播上来讲，嗯，容易把一些或者说权威公认的一些东西给大家，嗯。从我们现在来觉得觉得可能是少了，但是呢，从那个角度来讲呢，就是说它就相对比较简单，相对比较单纯，所以这个是可能是社会不同的。再一个就是说，除了刚才讲技术和传播方式以外，还有一个问题是和以前社会不一样的地方在于，我们确实现在可以说，至少我们国家来讲吧，失字率至少年轻人现在几乎是百分之一百识字的，也就是说。大家都能够有自己的能力去得到以前在文盲阶段得不到的信息。嗯，在文盲阶段，你那些信息你可能只能是道听途说，都是经过了我刚才讲，经过了沉淀以后你才能得到的。现在有可能你就是得到的，就是非常原始的、非常就粗糙的。刚才你讲的，包括就是垃圾的这些东西，全部泛滥在那里，每天反正都在你边上。嗯，只要你有这个精力，想要去得到，你都能得。到。嗯，这个可能是和原来是不一样的。
0: 嗯，所以说您觉得主要原因还是我们自己的原因，识字率的原因吗
1: ？如果说我们讲和以前比的话啊，这个是带来这个，我觉得是刚才讲技术，因为技术使得传播更广、更快、更方便。那么另外一个当然是受众，因为受众你也有这个能力去接受那么多东西，这个是和以前是不一样的。这样的话，因为你刚才讲到这个是不是经过的趋势？嗯，那么我觉得可能要从另外一个角度来讲，就是说，可能我们以前的人是因为我们讲，假如是讲很古的古代，比如说他有贵族、平民，贵族家庭他不仅仅是因为他富，实际上他就是垄断了文化。嗯，在贵族家庭，他本身对一代一代对文化的传承，他是很注意的。嗯，他正是你比如司马迁，他为什么是史官？我家里就是个传承，所以他对孩子的教育就是教这个东西，这就是你的技术，他这么教下去的，嗯，所以他这个吸收信息，某种上来讲，在这方面的信息就是以他为主在那里吸收的，是非常集中的。那么另外一群人，比如平民，那平民，那你就是种地，包括就是说从汉代，嗯，甚至唐代以前，实际上我们就有农书，就教怎么种地啊，怎么种地比较好啊，这个包括齐民要术，对吧？像这些书，实际上也是官方在编的，编了给谁看？不可能给农民看，因为农民不是是不懂的，实际上是大地主，嗯
2: ，
1: 大地主他去会看这些东西，他会去学这个东西，研究这个东西，然后去教他的农民你要怎么种，怎么种，怎么种。而农民呢，是通过世世代代的口传身教来接受这些东西，所以他这个传递方式他不一样。我们用现在的时髦的话说。大家生活在不同的世界里，
0: 信息茧房
1: 。那个时候是一种自然分工条件下，然后或者说阶级差别条件下的信息茧房，那么使得你自己吸收的信息会专注于你那一块。嗯，现在这个情况下面呢，大家都平民化的情况下面，然后大家都认知，然后呃又有这么一种传播渠道，那么这个时候可能今后是需要的是你自己。去怎么来编织你自己的茧房？嗯嗯，要不然的话，一个人的能力有限，时间有限，生命有限。他不可能去处理那么多的信息，包括自己来分辨哪些是垃圾，哪些不是垃圾
2: 。
0: 嗯嗯，是的，是的，这个我很同意您的想法。但是我是觉得，像您讲的，就历史上的这些信息茧房，它是属于物理上的信息茧房，也就是说，嗯，<对>如果你处于不同的阶级，你根本自己从物理上你没有办法接触到其他的信息源。对
1: 对对对。对对
0: 对那么就是从物理上就给你制造了个信息茧房。但是现在呢，虽然说信息都是流动的，你。可以看到很多不同的信息，但是我们除去一些国家信息管理方面的原因来讲呢，我觉得人的天性也是趋向于自己给自己编一个信息茧房。就是我们现在获得信息的渠道确实是理论上讲是没有任何限制的，但是呢，人的认知趋向于只想看自己想看的，或者说跟自己的阶级、自己的环境、自己的生活的周围的同伴的信息是保持一致的，这是一种认同感。这样的话呢，就会导致了不同观点、不同立场的人，他就会只看自己那方面的信息。那他的微信公众号，然后或者他经常去的网站，也都是那一类的，也就导致了这个潜移默化的，也会给自己编一个信息茧房。呃、啊
1: ，对，是的。
0: 这件事儿我其实也想了很久，而且我特别喜欢看一本书，这这本书我其实提到过很多次，就是苏珊写的那个《迷因机器》，因为苏珊 ·Blackmore 她是《自私的基因》的那本书道金斯。他的学生就是道金斯的《自私的基因》那本书中的最后一个章节，他提到了他讲的，就生物上的基因一个对应的一个概念，叫做文化上的基因，他给他起个名叫迷因。那么他在《自私的基因》那本书中，其实他只是提出了这个概念，然后提了一些自己的见解，但是没有深入的去探讨。那接着呢，后来就是苏珊，她就是专门就这个文化的这个迷因，她写了一本书，叫做《迷因机器》，就专门是在讲，就是说迷因这种东西，其实就是人和人之间的一个文化的复制过程。嗯、呃，就是他这个概念有点复杂，我理解就是复制过程。对<是>。然后我看了他这本书呢，我似乎也能理解了我们现在这个信息环。环境的一个发展趋势，所以我想先讲一下我的观点。我的观点就是，我觉得这是人类发展的一个必然的方向。那么，人类可能就是面临的信息环境，或者是我们对于信息的处理能力，可能就是越来越碎片化、越来越短的。这个理论基础呢，我是用了他的这本书里的一个理论基础，因为他这本书呢很有意思。我们都知道，这个达尔文的这个进化论，这个物种起源中，它阐释了我们这个生物的这个基因进化的三个原理。就是说，基本原理就是你必须要有三个特点，具备这三个特点，你的基因才能够传承，或者说这个生物才会演化。一个是变异，一个是选择，一个是保留，保留就是遗传。也就是说，你首先基因要有变异，嗯、然后呢，这样呢，我们大家这个生物种类才会有差异。然后呢，我们还必须要有一种环境，就是这种环境是没有办法让所有的生物都存活下来的。你必须得变异，就是有这个变异的能力去适应这个环境，就当下的这个环境，或者说最有利于这个变异发展的环境，你才能够去生存下来。在整个过程中呢，生物的基因都要有一个东西叫做复制子。我看的这是台版书，台版书翻译成复制子，
2: 呵呵
0: <笑>然后和他的这个环境，你才能够传承下去。整个过程就像一个算法一样，就是它是中性的，整个这个过程潜移默化，它是不会参与这个演化的过程，就好像写好的一个算法，你输入进去。的任何信息的细微的差别，就可能会造成输出结果的千差万别。但是这个算法是它是不管你的，或者说这个演化的这个过程它是不管你的，它不管你输入的是什么样的基因的形态，它是没有情绪的。文化的基因呢，其实也是一样的，就是说人和人之间的文化的传播，或者说人和人之间信息的传承，它也像是这个自私的基因一样。但是不是说这个自私基因它自己就是我有自私这个性格基因它是不管的，它只会往最有利于自己传承、最有利于自己发展的那个方向去走。我不管你这个东西是好还是不好，反正有助于我活下去，我就不停的复制。我们现在面临的这个文化的环境和信息环境也是这样的，因为对于这个传播来讲，必然是越容易的、越来越碎片化、越小巧的东西越容易传播。比如说这个生日快乐歌。这歌肯定是大家都会唱，因为它很容易传播啊，嗯、它就比什么贝多芬第五交响曲要好传播的多，所以大家都会唱生日快乐歌。但不是所有人都会唱贝多芬什么第五交响曲。嗯、现在发展这个信息环境，尤其是这个媒介，像什么抖音啊、手机啊这些东西，使这些传播的过程变得越来越简单。于是人们的这种思维或者信息发展的这个模型，它的样子也会朝着越来越有利于它的方向发展。比如说，原来一部两个小时的电影，就变成一个二十分钟的这个 B 站视频，然后再变成三十秒的这个抖音视频，它就传播的越来越快。所以我觉得，按照有利于它自己传播的方式来发展，它一定会是越来越碎片化、越来越小，就是信息分散的方向来发展的。但是这种方向发展，它是不是？人类的高级形态，或者说它好还是不好，这个里边是完全没有评价的。进化论其实它翻译的不是很好，它应该翻译成演化论。也就是说，除了进化论，其实还有退化论。就像这个基因发展
1: ，所以最初翻译叫天演论是对的
0: 。对，是的，它其实。不是说我几万年来发展的人类发展这个过程发展到人类现在这个样子就一定是进化的，就是基因它是不管的，嗯、它没有计划，没有中心，它就是按照自己生成的东西，它就往上爬，它就变成了这么一个样子。它完全可以出错，就是这个方向完全可以是错的，因为上百万年的进化的结果也可以被突然抹去。比如说恐龙呵呵发展成那么大型的东西，它也可以完全灭绝。我觉得这是一个发展的方向，我们不管它是好还是不好，它就会往那个方向去走。所以我觉得是不可避免的。
1: 这个实际上，你刚才在叙述这个当中，实际上是对于，比如说我接收信息的人和被传播的信息本身，这两边是互动的。嗯，就是你刚才讲的，正因为你信息越来越多了，我可能为了吸收更多的信息，我会碎片化的来吸收信息。也正因为我碎片化吸收信息，最后在那边流传的信息就变成碎片化的了。而不是碎片化的信息被淘汰掉。嗯嗯，嗯实际上是一个两边的作用，我说就像在讲物种进化一样的。嗯
0: 嗯，相互作用的，可
1: 能是这个动物变异了，它为了更好的生存，吃了某一样东西。然后他更多的去吃这样东西，嗯，最后有可能就是被吃的东西反而是越来越多了，而不被吃的东西最后消亡掉
0: 。对，是的，是的，您说的这个非常正确。您看过那本书吗？就是一本叫做《娱乐致死》的书。这本书其实它是上世纪八十年代的一本书，就一九八零年代一本书，也是非常的有名。就是这本书它其实就是论证了文化的发展方向是会让人类的文化精神慢慢枯萎的，因为有两种方法，就是它。说有两种方法可以让文化精神枯萎，一种是奥威尔式的，就是文化的强行的抑制；另外一种呢，就是赫胥黎式的，就是文化变成一场滑稽戏，就是越来越轻浮，越来越轻，直到它们灭绝。所以说，《娱乐至死》这本书其实就想告诉大家，就是我们正在面临的现实不是奥威尔式的，而是赫胥黎式的。就是说，毁掉我们的、嗯、不是我们憎恨的东西，一定是我们热爱的东西，因为我们喜欢让文化变得越来越滑稽，越来越轻，越来越不重要。他就会往这个方向来发展，就像您刚才说的，就是两边是互动的。如果再往前看，因为这本书《娱乐至死》是一九八零年代写的，那他其实主要论证电视的出现、电视节目的出现会让人变傻，变得越来越傻，就是文化就会消失。<笑>但其实再往前看看，就是这本书之前，二十世纪六十年代也有很多书，比如说。有一个叫做这个 image 的书，这本书名字叫 image， 其实它意思就是说我们现在的一些新闻媒体、报纸，它那个时候是主要论述的报纸这个媒介，嗯嗯、就说报纸这个媒介就让我们觉得很多世界上根本不存在的事情它存在，其实报纸就是一个制造伪事件的工具，就是报纸会让大家变得越来越分不清真相，所以说电视出现之前是批判报纸。然后再往报纸之前，又还有批判其他的东西，比如说这个什么印刷术刚出来的时候，大家都说完蛋了，完蛋了，我们现在这个书就会灭绝，因为大家都去看那个小纸片儿，就是报纸。然后后来广播出现了，又完蛋了，说这个报纸就是你根本连读都不读了。那后来更别说现在这个电视啊，什么抖音之类的了。所以它其实是一个互动的过程，再加上。这个中间就是说，媒体它也是受到一些激励，就是说我写的越短、越搞笑、越不深入，然后我的传播率就越高。就是媒体的这个点击率作为自己的 KPI， 其实也就是这几年的事儿。所以两边确实是一个互相影响的
1: 过程。这个实际上又讲回到，比如说我们讲这个呃，形而上一点的话，也就是说，虽然这些在变，你刚才也往前推，对吧？对每一代新出现的媒体方式，或者说信息的方式，大家都有批评，认为完了完了完了。嗯，但问题就是说，发现没有完。嗯，所以这样呢，就回过头来还得看，就我们来怎么来看待，就是说信息呈现方式的变化。嗯，这样来看的话，你如果再往前推，再往前推，我们比如说推到古希腊，说我们讲这个史诗，
0: 荷马史诗
1: ，对，荷马史诗。说白了，在河马的当时，他只是一个说唱艺人。嗯，他说唱这些东西只是给一般大众听的，也就是说，并不是唱给贵族听的。嗯，所以对他来讲，只是希望他唱的有人听，听完人家会给他钱。那么从这个角度来讲，他当然是希望，就刚才你讲 KPI 角度来讲，就点击率越高越好。嗯，所谓点击率越高越好，也就是说，他往街市上面一站，边上有人听，听的人越多越好，因为多。概率上给他钱的人就会越多，所以他的内容肯定就要让他们能听得懂。所以在他那个时代，可能他的东西并不是高尚的东西，可能对一个哲学家来讲是要批判他的。但是等到我们两千年以后，我们觉得他那个很好，嗯。但是我们可能在批评现在的周杰伦、嗯，嗯，就
0: 是说您觉得将来会更差劲，所以说现在反而是好的。<笑>
1: 问题就是说，确实有一个不同的环境，就是说，虽然我们现在也有讲通俗艺术、高雅艺术，但总体上我们现在是一个平民社会，也就是说，没有像那个时代，但等级那么分明。从我们中国的艺术形式角度也一样，你如果去看《诗经》，你如果放在《诗经》那个环境下面，其实它就是一个平民的艺术。嗯，那么如果说我们现在讲宋词，宋词的前身实际上它就是一个平民的艺术，就是平民当中互相唱的一些东西。嗯，最后被文人把这个形式拿过来了，变成文人的东西。然后我们觉得好了，这个变成文人了，民间是不是有没有呢？还有，后来就变成元曲。嗯，所以可能我觉得就是说，在任何社会，在这个信息上面也好，传播上面也好，始终会有就是说处于顶端的，比如说贝多芬的那个东西。他是少数人，但是呢，他确实内涵很深刻。嗯、但是在他那个时代，同样有那些下里巴人的东西。嗯嗯、那么这些下里巴人的东西，可能在今后来讲，他很快就淘汰了。为什么我们现在想？哎呀，许多时髦的东西跑得很快，就是因为它是相对来说，它内涵性比较少，只是一个一时的娱乐、一时的开心。那么很快过去了，那就过去了。嗯、当然，你可能会惋惜，哎呀，当初那么辉煌。但是它过去了就是过去了，嗯嗯，那没办法的，因为它内涵太少，是留不住的。但是有些个别的可能会被今后文化当中积淀下来，来作为回忆，作为当初反映的那些东西被后人借鉴。但是他一定是少数的，就像我讲《诗经》诗三百篇，也就那三百篇，嗯嗯，被后人去借鉴，而且也只能是借鉴，你也不能再复制，你再去按照《诗经》那样去做诗，现在肯定是不行了
0: 。嗯嗯，对，所以我觉得好像刘院长，我和您没有什么根本的分歧。
1: 对，
0: 就像那个自私的基因一样，不做任何评判，因为这个就是发展的样子，它就是这样发展的。至于它是好还是不好，就是从这个传播的内容来讲，我们不能说短小的这个自己拍的视频就不是一种文化的传播，那必须得写个大部头才是文化的传播。对对对，对对就只是说这个深浅层次或者类别种类。是不一样的，嗯，但是我们在这方面没有这个根本的分歧，但是它造成的结果是对我们有影响的，这个也应该没有分歧，就是。这样的结果就是我们的专注力是越来越差。我不知道您，您应该是同意我的，因为我同意，完全同意。可能自己就有体验，就是我们在没有手机的时候，就是想象您之前您年轻的时候，或者说想钻研某个东西，或者写某篇文章的时候，或者说工作的时候，这个专注力应该是比我们现在要强很多吧
1: 。我觉得就我前面一开始上来就讲的一样，实际上是无非就是说你专注力不集中的方式。或者说，借助的工具不太一样，道理是差不多的。嗯，有的时候讲小孩，哎，呀，这个小孩有多动症，道理是一样。他啥东西也没有，但是他就动了、啊。嗯，他什么东西都可以拿起来当玩具啊。嗯嗯，嗯这个时候你是让他觉得是他是多动症，或者说他没有专注力。所以没有专注力的时候，实际上是一个人的个人的一个心理反应。但是他不在于你有没有东西让他去转移注意力的问题，他任何事情都可以转移注意力。无非现在我们现在有个很方便的东西，手机。
2: 嗯
1: ，那么在没有手机的时候，你可能是桌子上这个东西也可能是一个转移注意力的东西，马路上这个泥巴里面去看蚂蚁搬家，你可能也是转移注意力的一个方向。所以他这个，我觉得是，我认为就是说，我们许多技术是在变化的，生活方式是在变化的。像这些东西，作为每一个人来讲，我觉得都是差不多的。
2: 嗯
1: ，就像你刚才讲的，它不存在所谓的道德评判问题啊。我们无非是在讲专注不专注的问题。比如说，刚才讲到，我们如果换到你刚才讲这个，呃，没和金融没关系。我比如说，我们换到和金融有关的啊，比如说讲劣币驱逐良币。嗯，大家都认为这是一个规律。劣币驱逐良币，到底是正面的还是负面的？大家都在说这句话，到底是正面的还是负面的？或者说是对劣币的批评，还是说对良币的批评？实际上，这个里面和我们在信息当中道理是，我觉得有点相像的。首先，实际上劣币驱逐良币本身，它是描述了一个现象，但是这个现象本身，我觉得不是一个简单的价值评判断。
2: 嗯
1: ，如果是从货币流通角度来讲，你是不是可以这么说？哎，那说明劣币是被欢迎的，因为最后流通当中大家都用的是劣币。那么，就像我们刚才讲，信息当中有很多垃圾信息，但是我们又用了劣币驱逐良币来描述这个规律。为什么良币不能生存下去？实际上不是因为劣币恶。而是因为良币，如果是按照良币的方式来发行货币，至少在当时的时候满足不了商品交易的需求，它的发行量满足不了这个需求。嗯，那么这个是给追求利润的人，当然也找到一个机会，我用差一点的货币同样来起到交换的作用。但是正因为这两个有差异了，然后我们人从为贪婪的角度，我尽可能把好的留下来。把不好的货币扔出去，所以从个人角度来讲，我是不欢迎劣币，所以把它花出去了。最后发现整个流通领域留下的反而是劣币。从我个人角度，我是留下了良币，结果这个良币反而退出了流通。嗯，从大的流通环境角度来讲，反而是存下了劣币。到底是流通本身是欢迎了劣币，劣币又生劣态了，还是说良币又生劣态了？所以这个里面，实际上我觉得就是说。我们原来对这个劣币驱逐良币这个规律啊，有的时候描述上面可能没有把这个事情更深层的去讲清楚，所以我觉得和你刚才我们现在在讨论这个问题也是有关系、嗯、是的。就是说，人就是这么一个动物吧，有的时候很专注，有的时候他专注不起来，但是呢，他又需要去找到专注的东西，那么你可能就拿起了手机，也可能我刚才讲。去玩泥巴去了，但是从我们自己的价值判断来讲，这样是不专注的。但是实际上，你在玩泥巴的时候，你也是很专注的；你在看你的手机的时候，你也是很专注的，
2: 对
0: 不对？嗯，突然间被您说成了是一个很有合理理由存在的事情，对这个我也同意的
1: 。就是说，这可能是一个人的一个生存状态，无非就是说，在不同的技术条件下、生活环境下面，它会表现成不一样的。然后呢，大家可能就把它怪罪到劣币去了，或者说怪罪到手机去了，或者怪罪到有了小说了。嗯，就像一开始有小说，大家也批评，而且小说这个东西，一天到晚看故事有什么好看的？嗯，大家也批评这个东西，对吧？我觉得就是说专注不专注，本身它有一个带来一个就是说，谁来评判这个专注不专注？从哪个角度来评判这个专注不专注？
0: 对，是没错。就是如果说从一个上帝视角来看，这个你们这些人干嘛不干嘛，其实都有存在的理由
2: 。
0: 从上帝视角肯定是不会评判的。就是你刷手机的时候也很专注，就是你的这个专注力一点都没丢。<笑>但是我觉得从上帝视角来看，我是同意您的观点的。其实还回到我们刚才那个自私的基因和迷因的那个角度讲，<对>就是说他。我不是说存在即合理，就是应该说存在即存在。你不要给它评价，它就是这么一个演变的过程，它就在这样演变。就是任何一个时点，它存在了，它发生了。那么不是说它是正确的，所以它才会存在或发生，是因为它存在了，所以它就存在
2: 了。<笑>
0: 就像您刚才讲的劣，略币驱逐良币是一样的，确实是在当时那个时点下，在当时的这个经济环境下。你用劣币才能够使这个交易完成，不评判好坏，但是因为这个劣币的存在，事情就这么发生了，这个交易就发生了，只能说劣币就存在了。劣币存在，因为它存在了，只能从这个角度来理解。
1: <笑>对，而且它促进了交换了。他让交换成功了
0: ，抖音也是一样的。抖音存在，因为它存在了
1: 。<笑>
0: 按照这个，对于基因和这个民最有利于他们复制的环境，因为这种方式让他们最容易存在，它就存在了。回到我们今天想解决的问题来讲，就是说我们理解了这件事儿，它可能是就是一个存在，我们不评价它好还是坏，反正它就会存在下去。你觉得它不好，它也不会马上消失。那么在这种情况下，我们怎么才能够以一个更主动性的角度来讲？就是 OK， 我理解了。现在的情况就是信息越来越多，越来越难以管理。在这种情况下，我们怎么才能够尽自己最大所能的来控制住自己的专注力？从这个角度来看，你有什么好的解决方案，或者说历史上有什么先人的经验
1: ？我也没有什么先人，我觉得就是说。每个人可能，我们只能这样讲吧，呃，也不分人的所谓高低，我呃，就前面在讲，古人是分这个等级，对吧？那么我们现在都是一个平民社会，但是我们面对着自己的，比如说工作、家庭环境或者自己的个人的兴趣，或者说自己想要往哪个，我们讲所谓职业发展方向也好，心灵追求也好。我觉得人确实不是一个单一目标的，因为你有自己的生活，有自己的精神追求，也有自己的具体的职业，所以在这个时候呢，你会有不同的目标。但是，我觉得就是人不应该是唯一的目标。当然，个别人可能是这样，但是我们作为一个普通人，可能你有几个方向的目标会去追求，但是呢，可能需要适当的控制这个数量，这是。一个方面，第二方面呢，在吸收信息的时候呢，有取有舍，这肯定还是，呃，说是老生常谈吧。但是我觉得还是需要的，哪怕是在针对同样的信息，就像你刚才讲到的，每个人会根据自己的需要，他会下意识的去选择自己爱听的。那么也就像你前面在前面讲到的，这自私的基因角度也一样的，他只是说我就喜欢这个。假如说我们讲这个呃生物进化当中一个变异喜欢吃这个东西的，然后呃你就一直生存下去了，道理是一样的。也就是说，对同样的东西，可能你需要也要集中自己的需求，集中自己的需求来看待这同样一个东西。比如说我们讲学习这个书法的，同样王羲之的《兰亭序》，我有个体会就是说我好多字帖就是从来只是去临他的字，没有去关注过这些文字所反映的内容。嗯，就后来自己才发现，哎，我怎么其他东西拿来会看文字内容，但是字帖拿来我从来不看文字内容，因为这个时候你只是把它当作字帖，当作学毛笔字的范本在看待，没有把它看成是一个文本在看待。嗯，那这个实际上就是说，你是收缩了你的目标，然后你只取这样同样一个东西给你的某一个方面。那有些书法家他在练的时候，他还这样，就我这一边灵的时候。学的时候只学它的笔画，嗯，以学笔画为主。第二次在学的时候，我学它的间架结构为主，每个字的摆布怎么摆的，间架结构为主，那么就对它的笔画的细节就忽略了，或者说就不太注意了。那么再可能是以学它的精神面貌为主，那可能间架结构就不一定像。嗯、所以这个时候就是这个是更细了啊，那应该档次更高了，对吧？但是我就想有一个现象，我自己有这个体会的，就是这些年就感觉到，哎。我怎么以前没关注这个帖里面讲的东西？有的时候，实际上现在我经常会看，反而是看这个帖里面反映的事情，包括一封信，信里面讲什么，反而是关注这些东西，也感觉到哎，这挺有趣的，怎么以前没注意过？嗯、那就是你在吸收信息的时候可能是聚焦了，但是我觉得就是说，从专注力角度来讲，我们可能还是需要你对我们现在看到的这些东西是需要有所取舍。但这个取舍当中又会碰到一个难题，也就是你前面讲到的偏好最后形成偏见的问题
0: 。对，是的，这是从一个执行的角度来讲，就是把自己的目标分成特别特别小的部分，然后如果只专注一个小的部分的话，<对>可能更容易专注下来去找这个相对于它的这个相关的信息以及解决方案。嗯，我自己其实也一直在想这个问题，所以我自己也总结了一些解决方案。但是所有的解决方案都不是很容易的，嗯、其实都还是很痛苦的。前一段时间因为受这个东西困扰挺大的，尤其是在前一段时间，就是宏观环境变化也很大，对于我自己的工作方面也发生了很多困扰。因为我之前的一些分析的一些逻辑以及理念的话都被打乱，以及信息源都发生了比较大的变化，所以我自己也在想这个问题。我自己总觉得，第一个解决方案就是说，很多时候我们注意力发生改变，或者说我们的专注能力变得更分散，其实很多时候是不安全感带来的。也就是说，对周围环境的不确定性，或者说对自己做的这件事儿的不确定性。来导致我们的这个定力就会发生不稳定的情况。我们对于不确定性这件事儿的接受程度其实还不高，还不够。换一个就是流行的话，就说、是、我们的反脆弱能力还不强，还是很弱的。古罗马的那个哲学学派就是哲学家塞内卡，就是斯多葛学派的这个哲学家。塞内卡就是之前也看了很多斯多葛学派的东西，就是为了想找到一些心灵的安慰。那其实塞内卡就对于这个你怎么应对不确定性这件事儿。他就有一个非常经典的一个理论或者经典的说法，呃、嗯，因为他自己是那个尼禄的老师，就是罗马的那个暴君塞内卡，他是教我们如何面对震惊，就说你一生都会面临各种各样的震惊，你一生都要面对命运女神，嗯、就是福尔图娜，福尔图娜就是这个。命运女神，这个伏尔塔命运女神的样子就是说，她一只手拿着个羊角，然后另外一只手拿一个舵轮，就是开船那个舵轮。所以说，这个女神呢，她会把羊角抛给她想给的人，因为羊角代表着恩宠，就是你有了她，你就会马上变得非常幸运。然后她刚抛给你，然后她反手就把那个舵轮一转，就让你的这个船翻掉。这个命运女神就是。他会让你的这个好运瞬间变成这个灾难临头，就是说你的命运会瞬间改变，他想怎么改就怎么改，你没办法。而且这个命运女神也是这么对待他的。塞内卡就是尼禄的老师嘛，当了国师十五年，后来罗马城一场大火，他就被这个尼禄赐死了，说他是有阴谋罪。而且这个塞内卡他其实死的时候也是非常平静，他说、哦、我早就知道，反正这就是我要面对的一些震惊嘛。然后他说人就是一个。非常一晃就会被碰碎的一个玻璃瓶，就没有人能保证你能够活过今晚。然后我们其实都是注定死亡的这个万事万物，所以说发生任何事情你都不要太惊讶，<笑>然后你不必为了某个生命或者说生命的某个部分哭泣，或者说震惊，或者说变得动摇，因为整个生命都是值得哭泣的。然后后来，塔勒布就是写《反脆弱》那本书的一个 hedge fund， 就是做这个交易的高手。所以他的这个反脆弱呢，其实也是以这个 Stooge 学派的这种处变不惊的处世哲学为启发的。所以说，他其实整本书的中心就是，也是在教你怎么面对不确定性。面对不确定性的方法，就是把自己变得反脆弱。什么叫反脆弱呢？什么叫脆弱？脆弱就是你把一个杯子摔在地上，它就变成了一地碎渣子了。但是反脆弱呢，就是你把一个杯子扔在地上，它就变成了八个杯子
2: 。<笑>
0: 意思就是说，脆弱的事情它非常喜欢确定的环境，就是安宁的环境。但是反脆弱的东西就是那种在混乱中越混乱就越能成长的东西。比如说火苗，你越吹它就越旺。然后像什么煤球，你就越捅它，它就越旺。就是像这类的东西，就是反脆弱的东西，因为这个世界的真相就是，绝大部分的事情，我们现在看起来非常平静的存在，其实都是个意外事件导致的结果。但人会有一些性格缺陷嘛？另外一个人叫司马赫，他就说过，人类都是有限理性，就是 bounded rationality， 意思就是说，人不永远不可能像机器一样。就是这种非常理性的评估和测量一切的，这也是在你进化的压力下，人天生就要去找一些捷径，就是扭曲一些事情的发展，让它变得更容易、更好做。那么在这种情况下呢，就导致了我们对整个世界认知的这种基因就是不完整的。在这种情况下，我们经常陷入一些意想不到的麻烦呵呵，面临一些不确定性是几乎一定会发生的。对我们的一个启示就是说，其实你应该把这种对不确定性的认知刻在你的基因中，就是你要就非常确定的知道不确定性是一定会发生的。在这种情况下，你就不应该为环境的变化而打乱自己的脚步，就是说你自己有个核心，有一个既定的目标。但是不是说环境一变你就马上就要变，因为你知道环境是一定会变的，呵呵这个是我的第一个想法，第一个解决方案。不是马上就能有效的解决方案，但其实也是一个认知上的准备。第二个解决方案呢，就是我前一段时间又翻那个《陈思路》，就是那个两千年前的正能量的鼻祖，就是那个奥勒留，古罗马这个五贤帝的最后一位，他写的那本书非常著名的心灵鸡汤。两千年前的这个正能量鼻祖，其实翻这本书也没有什么特别超出你认知范围之外的启发，但是呢，翻这本书的意义就在于其实。就像您讲的，您这个写毛笔字的时候，那个帖子它里边反映的内容，如果说读读它的内容，想象一下这个帖子产生的环境，就是这个人是在什么情况下写出这个帖子来的话，其实是对自己的启发反而比内容要更大。因为这个陈思路写的过程当中是在他打仗的过程当中，就是说这个奥德修也是一个这古罗马最伟大的皇帝了，就是他其实算是一个哲学家，不只是君王，而且还是什么什么哲学、法律、绘画。都有极高成就。这本书其实就二十页，特别简单，翻一下就翻过去了。道理也都是很简单，但是他写的这个过程呢，要带入他的环境，他大部分都是在他这个打仗的过程中写的，就是在那种极端混乱，然后极端的不确定性，甚至是非常危险的情况下写出来的。然后再看看他写的内容，在这么混乱的情况下，他能写出这么安静的东西，非常非常冷静，非常非常安静，然后非常客观，非常深入的一些想法，就觉得在这么混乱的环境下都能够写出这样的东西来的话，那么我们自己的这个专注能力或者说意志力，其实也是可以修炼的。我读的过程中，我就觉得。像我们这个专注力和意志力，其实也是一块肌肉。我们总说锻炼身体，但是很少有人去锻炼意志力，其实它也是一块很需要锻炼的肌肉。因为就像这个奥德修一样，今天我们的学者、哲学家都是一些教授，但是人家在古代的哲学家都是什么国王、战士、这个运动员这些人才是哲学家。<对>所以说，就跟古希腊、古罗马的一种这个哲学理念是一样，就你身体上、体育上的锻炼和折磨是会反映到你的心灵和意志力上的。我就是觉得我们现在社会的一个最大的问题就是，现在的社会是崇尚精英，就智力精英的，也就是说，智力、数理化。你比这个身体，这体育加分，体育才加多少分？但你数理化永远,远是高考的重头，智力是比身体更受到重视的。就像那些宅家的这些码农，什么做金融交易的，这些人都是社会的精英。但是纯体力，比如说体育等等，至少在社会舆论和这个人的认知上面，它不是特别强势的位置。那也可能是。这个生活中的弱者往往是键盘侠上的高手，这就为什么网络上这些人这么活跃。就是他可能需要在一些虚拟的空间中做一些扬眉吐气的事，还是同样的道理。就是如果你没有身体上的强健呢，意志力这块肌肉它也是锻炼的不充分的。这也就是为什么我们现在包括年轻人，包括我们所有人，就是大家都会觉得现在社会上这个心灵特别脆弱，特别容易生气，特别易怒，然后也特别不稳定，好像大家都没有一个稳定的核心。所以我觉得，这个对我的第二个启发，也就是说，可能要加强锻炼身体
2: 。<笑>
0: 如果你能够严格对待你的身体，就比如说做一些铁人三项，就这种事情的话，就是你的心灵是绝对占主导的，你的心灵能够完全控制你的肉体，这种心灵意志力是非常坚强的，所以它也完全可以帮助你来解决你这个注意力不集中的这种小事儿。<笑>对，还有就看这个陈思璐，他也是很多地方都提到了，就是处变不惊，就是禁止这个 stillness， stillness， 一个他整本书的核心嘛，就是你要有这种不受干扰的自由，有一种能够放慢速度的能力，就是你要能够像这个悬崖峭壁一样，就不管下边的海浪怎么拍打你，他们就再扑上来，它也会回去，就不变的始终是你，就像我们练瑜伽一样，就是练瑜伽，你最重要的是练核心。就是你要有这个核心和定力，要有那种让子弹飞一会儿的那种能力。就很多时候我们反应太快，其实反应快并不是一件好事情，尤其是在这个所有人都在抢你的注意力的这种信息流中，就是大家很难不马上做出反应。比如说一个突发事件出来了，然后这个各种自媒体马上评论，经济学家马上评论，好像你晚一点儿，你再想一想，你就被别人抢了流量，所以你得赶紧下结论，赶紧下结论，下错了也没关系，打脸也没关系。就是现在打点变成一种非常稀松平常的事儿，就只要你把大家的注意力都抢到了，<笑>你就胜利了。<笑>但是你却没有想到，你这种不让子弹飞一会儿的做法，你的错误言论就已经被传播开去了，而且它已经变异成了成千上万个版本，不一定是你想见的后果。所以我就觉得，这是我看陈思璐自己总结的一些方法论吧，不能够马上的。帮助到大家或帮助到我，但我都觉得这些是非常重要的内功的修炼，说得特别长，
1: <笑>我觉得特别好。这个是这样，实际上就是说，人作为一个物种吧，他确实会有自己的所谓我们讲目标啊什么，嗯，而这个特点正反映在就是说，你是会去思想，思想本身也是需要意志力的，所以对我们讲专注力啊什么，我觉得确实你前面讲的这个，你的意志力还是非常重要的。那么意志力当然就是说。包括和锻炼身体也有关系啊，这是非常重要的。但是呢，有一个要补充，就刚才讲到，就是说定力的问题，或者是触变不惊的问题。我觉得这里面有很重要一条，你怎么能够做到触变不
2: 惊、嗯
1: ？嗯嗯，触变不惊，我觉得很重要一条，就是在于当碰到变化的时候，或者说，就像你前面讲到的，把不确定当做是确定。嗯，也就是说，我每天甚至每时每刻，我都是在起跑线。我不要再去管我前面，因为我们很容易把，哎呀，我前面这样做了，我本来是要达到什么目的的，结果现在一下子情况变了。然后你老是去想那些事情，越想越想不通，你更加对未来的不确定性就更加恐怖了。所以，所谓的我们讲面对震惊、面对不确定的变化，实际上就是说，因为你没想到。我现在已经处于这个环境
0: 嗯，不要有期待
1: 。那么这个时候就把这个处于这个环境，就相当于是说我从这里开始起跑。因为你所谓处于这个环境恐惧也好，害怕也好，是因为你没有想到我是会跑到这个环境来。嗯
2: ，是的。因
1: 为是从前面跑过来的时候，你认为我跑的好好的，怎么会跑到这里来的？嗯，那以前在香港，比如说行山，行山有的路走错了，嗯嗯，嗯比如说安排线路的人就很后悔，哎呀，我们走错了，我们是不是走回去？我说我们找新的路走就完了，嗯，嗯反正都没走过，都是新鲜的。嗯、那么这样想，你可能就不会去后悔，不后悔，嗯
0: 、对，也就不会乱
1: ，就不会乱了嘛。你否则的话，哎呀，我一定要找回到原来的路去，然后又要怨来怨去的，那你不是本来出来是开开心心的行山的，你不是变成不高兴了，对吧？呃，所以这个就是说。哎，那么就我从这里重新作为起步，就像我们现在用导航一样的，我从这里开始导外，嗯、我何必一定要找回原来的路去呢？嗯，这个和所谓的坚定目标和随机应变，这是一个相互相成的一个事情。也就是说，我最终我是要回家去了，嗯、但是呢，我中间的路可能不一样了。嗯，嗯这是我觉得是一个。第二个就是说，我们因为所谓的遇到的震惊，有可能是我今天物理的。走到一个错的路上去了，嗯、迷路了或者怎么样，我要重新找线路。但也有可能是碰到的各种人事关系、嗯、社会关系
0: ，对干扰因素
1: 。那么这个时候，就我刚才为什么要讲，就是你要把它作为一个新的起点，而不要再去纠结于原来那些。哎呀，他对了，错了不对。你可能这个时候就是说，是需要是考虑的是，他为什么会这样？嗯，也就是说，因为每个人都在考虑看待一个问题的时候。他都是站在他当时的所处的地位环境在进行选择，嗯，这个时候某种程度来讲，我现在认为我变成了一个震惊了，也是因为从我的角度来讲，现在这个结果不是我要的，嗯，但是有可能对另外的人来讲，从他的利益角度来讲，这个结果就是他要的，嗯，好比说我们讲考试考大学，问题就是说这个学校他只招三十个学生。那三十个人进去了，你在三十个人之外，对你来讲是震惊。那对进去的人来讲，这是他要达到的目的。这个时候就是要考虑的，就是不是简单的，哎呀，要不是怨自己没做好，要不是怨人家可能，哎，呀，他是不是走关系了、开后门了，对吧？<笑>这个时候你只能说我从现在开始我要怎么办，我该做什么。也就是我讲的就是要新的起发性。嗯，那么这个时候所谓的出怨不惊，不是说我没反应。肯定要有反应，但这个反应就是说，不是去和原来的既定方向去进行扭，而是说要作为新的起跑线，我怎么重新设计我后面要走的。但后面要走的，你还会碰到这些情况。嗯，有的时候碰到学学生在讲这个什么人生规划呀、职业规划呀，我说没什么职业规划的，因为你都是一步一步走过去的。所以这个里面就是说，我觉得就是对触变不惊，可能还是需要有一个。比较明确的认识，而不是简单的说“啊，我错变不清。不清的关键在于，就是说，一个是要把不确定当作是确定，这是一方面；另外一个方面就是说，当你进到一个新的不确定的以后，你肯定后面还是不确定，但是你要把这个新的不确定当做一个起点，再往前走，这个时候你可能才能够真正把心静下来。要不然你老是在纠结的那个“我怎么会这样的？怎么会这样的呢？”你就不可能错变不清。实际上，这个时候“惊”是吧，并不是因为。对未来的不确定的境，而是说我怎么跑到这里来的不确定的境
0: 。对，那不行的，再回溯。
1: <笑>对，这就扰乱了所谓的我们讲就是呃哲学也好，或者宗教也好，就扰乱了心境。扰乱心境，那么就不能触变不惊了。所以我觉得这个可能也是一种体会吧。对对，<笑>
0: 我觉得您总结得特别好。
1: 明
0: 白。嗯，非常感谢刘院长。今天我觉得，虽然说整篇讨论下来，可能还没有一个就是上来就能用的解决方案，但我觉得大部分可能都是大家需要改变自己的底层密码吧。可能要重新写一写，就是把一些 bug 都要除一除，把这底层编码再编得更坚实一点。对，无论如何，<对>不管这世界再怎么变。我们还是一个自己跟自己相处的过程。
2: 对
0: ，嗯，好，非常感谢刘院长，谢谢院长，谢谢小宝。好，那我们下次再见
2: 。下次再见
0: 。嗯，好，拜拜。